0: Ziemlich genau zehn Jahre ist es jetzt her, dass die Bloggerin und Publizistin Anne Wietzurek auf die Idee kam, Erfahrungen mit Alltagssexismus bei Twitter zu bündeln. Unter dem Hashtag Aufschrei taten es ihr in kürzester Zeit Tausende nach. Mädchen und Frauen, die von kleinen alltäglichen Herabwürdigungen genauso berichteten wie von schweren Überschreitungen körperlicher Grenzen. In Tweets wie diesen. Der Mathelehrer, der mir sagte, ich bräuchte das nicht verstehen, ich würde eh mal Mutti mit Abitur. Der Schwimmlehrer, der alle Mädchen im Kurs zur Begrüßung auf den Mund küste. Die jeweils jüngste mit Zunge. Auch jenseits des Internets war die Resonanz auf den Hashtag Aufschrei enorm. Es folgten Zeitungsartikel, etliche Talkshows, eine breite gesellschaftliche Diskussion. Wie nachhaltig hat sich durch den Hashtag Aufschrei die Diskussion über Sexismus in Deutschland verändert? Das genau haben wir hier zehn Jahre später mit Anne Wietzorek höchst selbst besprochen. Nochmal zurück zu diesem Abend vor zehn Jahren. Das war der 24. Januar. Das müssen wir uns so vorstellen. Sie lesen bei Twitter den so kur kurzen wie bestürzenden Bericht einer jungen Frau, die da schreibt, der Arzt, der meinen Po tätschelte, nachdem ich wegen eines Selbstmordes im Krankenhaus lag.
1: Was geschah dann? Ja, das war ja Nicole von Horst, der ich eben auch auf Twitter gefolgt bin, deswegen habe ich das überhaupt gesehen. Also war das natürlich auch eine Person, zu der ich schon einen Bezug hatte, auch wenn wir uns noch nicht offline kannten, aber über das Netz kannten wir uns eben schon lange. Und das hat mich sehr ähm, bestürzt und dann habe ich eben gesehen, dass sie schon andere Erfahrungen in ähnlichen formuliert ähm, geteilt hatte und ja, habe eben gemerkt, dass das direkt was mit mir macht, dass ich diesen Mut ähm, sehr bewundernswert und auch ansteckend finde und ja, das ging offenbar auch anderen Frauen so, die hatten sie dann auch schon darauf angesprochen. Diese Grenzerfahrung, die sie da geschildert hat, dass sie das so beeindruckend fanden und eben auch schon überlegt haben, ihre eigenen Sachen zu teilen und ging mir dann eben auch so. Und dann habe ich aber gleich auch sehr pragmatisch gedacht mit dem Hashtag, wäre das doch direkt nochmal besser und dann habe ich auch relativ schnell schon Aufschrei vorgeschlagen. Dass dieser Hashtag eine so große mediale
0: Aufmerksamkeit bekommen würde, das hat sie selbst überrascht. Sie beschreiben das sehr schön in ihrem 2014 erschienenen Buch, wie sie im Grunde zwei Tage, nachdem sie diesen Hashtag äh, geschrieben haben, die ersten Einladungen für Talkshows auf dem Tisch hatten. Und das Ganze war aber möglicherweise dann auch nochmal eben so stark befeuert durch einen Zeitungsartikel, der zeitgleich erschienen ist, nämlich... Der Artikel der Sternenjournalistin Laura Himmelreich, wo sie sexistische Kommentare des FDP-Politikers Rainer Brüderle beschreibt, damit ging die Diskussion, man muss es wirklich sagen, durch die Decke. Wenn Sie nochmal von heute zurückschauen, was waren damals die vielleicht zentralsten Momente, vielleicht auch Pole dieser Diskussion?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die ähm, Günther Jauch-Talkshow, in der ich ja dann auch zum allerersten Mal saß, ähm, dass das so ein... Erster ähm, wichtiger Punkt in der Debatte war, wobei, wenn man die von heute nochmal rückblickend anschauen würde, würde man auch mal merken, also es dreht sich schon sehr um diesen Fall, Rainer Brüderle. Obwohl gerade Aufschrei ja auch klar gemacht hat, naja, das ist halt ein Fall von vielen. Wir haben hier ein strukturelles Problem, deswegen gibt es auch so viele Betroffene, die hier ähm, ja, Erfahrungen zu berichten haben leider. Und dass wir da ähm, ja, gesamtgesellschaftlich eben auch drauf gucken müssen, und die Gegenpole wurden da in der Debatte natürlich oder in der Diskussion in der Runde auch schon aufgemacht. Ne? Also Menschen wie ich jetzt, die eben da mit der notwendigen Ernsthaftigkeit drüber sprechen möchten und klar haben möchten, okay, es geht eben nicht darum, dass äh, Frauen irgendwas tun müssen, um nicht mehr belästigt zu werden, sondern dass Männern das belästigende Verhalten letztendlich erlassen sein müssen. Und in der Runde, ich erinnere mich noch sehr gut, äh, saß ja eben auch ähm, wieke Bruns, die dann wirklich Männer am Ende auch mit Tieren verglichen hat, so nach dem Motto, die können ja gar nicht anders. Also wirklich auch ganz fiese Männerbilder am Ende da äh, verbreitet wurden, ohne wirklich zu gucken, was können wir denn und was müssen wir als Gesellschaft auch tun, damit sich das überhaupt ändert. Und damit das nicht mehr so normalisiert wird und auch tabuisiert wird, was äh, ja an sexualisierter Gewalt eben leider auch noch. Jeden Tag in Deutschland letztendlich passiert und an sexistischen Strukturen so existiert. Interessant war ja auch der
0: Titel dieser Jauch-Sendung, nämlich Herrenwitz mit Folgen: Hat Deutschland ein Sexismusproblem? Also, ja. da wurde im Grunde die, die Existenz dieses Problems schon mal grundsätzlich bezweifelt. Genau. Ähm, Sie sind viel in Talkshows gewesen, haben zahlreiche dieser Shows absolviert, ja, wirklich äh, ungeübt und aus der Kalten. Das erfordert ja doch auch eine gewisse, einen gewissen Mut. Gut. Was haben Sie in dieser Zeit darüber gelernt, wie man in der Mediengesellschaft über Sexismus sprechen kann und wie man möglicherweise nicht sprechen kann? Also...
1: Wie war das damals für Sie? Ja, das war tatsächlich eine große Herausforderung. Ist es immer noch, auch wenn ich sagen würde, dass es ein bisschen besser geworden ist. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Also wo ich schon gemerkt habe, was für viele vorstellbarer war, darüber zu sprechen, war, wenn es um sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ging, weil da die Hierarchien einfach sehr viel klarer sind. Aber wenn wir sozusagen in anderen gesellschaftlichen Sphären sprechen, ob es jetzt in der Beziehung ist, in familiären Konstellationen und so weiter... Dann war es für viele schwerer vorstellbar, dass da auch Geschlechter-Machtverhältnisse äh, herrschen, weil einfach unsere Gesellschaft so aufgebaut ist äh, über patriarchale Machtverhältnisse oder eben sexistische Machtverhältnisse, wo Männer in dem Sinne höher gestellt sind als Frauen und Menschen anderer Geschlechter schon mal gar nicht existieren und komplett ignoriert werden sollen. Und ähm, ja, da habe ich schon gemerkt, dass es das medial mitunter schwer zu vermitteln war, dass viele sehr darauf ähm, fixiert waren. Ähm, sag mal so möglichst skandalträchtige Erfahrungen vielleicht auch von Betroffenen teilen zu wollen, wo man dann natürlich auch aufpassen muss, dass das nicht so boulevardesk irgendwie wird. Ähm, und vor allem, dass Betroffene da ähm, ja sensibel behandelt werden. Also da gibt es ja auch Leitfäden zu. Und da denke ich, da war noch journalistisch äh, ja, war große Ausbaufähigkeit. Hm. Sie und auch viele andere haben ja in der Folge dieses, dieser Debatte
0: auch zum ersten Mal massive Erfahrungen mit digitalen Hass und Gewalt
1: machen müssen. Wie war das damals für Sie? Also das war insofern keine Überraschung, weil letztendlich innerhalb der feministischen Netzwerke, wo ich mich bewegt habe, gab es die Diskussion um digitale Gewalt, um Hasskommentare schon sehr lange. Ich würde auch meinen, wir waren mit die Ersten, die da einfach wirklich vorgewarnt haben. Nicht zuletzt, weil wir auch die Ersten waren, die betroffen waren. Wobei ich es in dem Ausmaß eben selber noch nicht erfahren hatte, und das wirklich extrem kräftezehrend ähm, ja, und auch beängstigend war. Ich meine, das ist genau das, was solche Kommentare bewirken sollen. Und da muss man dann schon sehr aufpassen, sich rechtzeitig abzugrenzen und zu gucken, okay, das tut mir gerade nicht gut, dann muss ich jetzt hier wirklich vielleicht auch erstmal gerade die Plattform, die ich sonst nutze, ein bisschen, bisschen liegen lassen. Aber wenn ich dann mal wiederum schaue, wie sich das zu heute verhält, wir haben ja auch diesen Blick gerade zehn Jahre später, da bin ich schon sehr froh, wenn ich sehe, wir haben mittlerweile Gesetze zu digitaler Gewalt, wir haben mehr Hilfs- und Beratungsstrukturen, das ist immer noch nicht genug, aber es ist was da, im Gegensatz zu damals, wo wir wirklich sagen mussten, wir hatten doch nicht. Heute, zehn Jahre später, sind wir
0: in vielerlei Hinsicht ein ganzes Stück weiter. 2017 ging mit dem Hashtag MeToo der ja bisher bekannteste und vielleicht schlagkräftigste um die Welt, was Sexismus betrifft. Wie ist denn Ihr Eindruck, wie andere Debatten sich vielleicht an die Erfahrungen mit dem Hashtag Aufschrei andocken konnten?
1: Ja, so also was ich damals schon als sehr positiv gesehen habe, ist, als das mit MeToo losging, habe ich auch ähm, viele Anfragen, journalistische bekommen. Und da haben sich viele auch auf Aufschrei bezogen. Also das war jetzt nicht so, wir müssen jetzt wieder komplett von Null anfangen, was oft bei feministischen Debatten leider davor der Fall war, sondern dass man gesehen hat, okay, gibt es eine Kontinuität. Ne? Das ist jetzt einfach äh, in dem Moment war ja MeToo, sag ich mal, weltweit sehr viel schlagkräftiger natürlich als das, was Aufschrei eher für so den deutschsprachigen Raum geleistet hat. Aber wo man eben auch sieht, wie haben sich ähm, Social-Media-Plattformen weiterentwickelt, dass mehr Menschen die nutzen, dass natürlich dann auch mehr Menschen darunter unter ihre Erfahrung teilen und dass wir aber gleichzeitig auch diesen starken Fokus drauf hatten, weil ähm, ja sag mal der Ursprung ähm, des Hashtags dann erstmal in dem Moment, obwohl es ihn ja schon viel länger gab, die Idee dahinter von Tarana Burke, dass aber der Hashtag dann äh, sozusagen mit dem Blick auf Hollywood natürlich eine ganz andere Aufmerksamkeit hat als wenn das hier ja, verbunden mit einem deutschen Politiker, sage ich jetzt mal, passiert. Also ähm, da, finde ich, konnte das schon ganz gut andocken und hat aber eben gezeigt, okay, es ist alles sehr viel größer, ähm, sehr viel mehr ähm Plätze, Orte in unserer Gesellschaft sind davon betroffen und deswegen hilft es halt nicht, wenn wir uns an Einzelpersonen letztendlich abarbeiten oder sagen, uh, oh, der eine hier ist so ein Monster, sondern wir müssen auch mal gucken, welche gesellschaftlichen Strukturen haben eigentlich dazu geführt, dass sich überhaupt jemand so verhalten konnte und vor allem, dass sein Verhalten so lange gedeckt wurde. Jetzt sind zehn Jahre rum.
0: Wie denken Sie oder wie nehmen Sie wahr, wie sich die Diskussion über
1: speziell Alltagssexismus -Sex verändert hat in Deutschland? Ja, das ist so 50-50. Also wir haben ja insofern immer eine Bewegung nach vorne mit solchen Hashtags, auch weil einfach generell ein größtes Bewusstsein dazu entsteht, was das Problem ist, wie verbreitet es noch ist. Und gleichzeitig haben wir dann aber auch immer wieder ähm, ja Attacken darauf. Ne? Es soll lächerlich gemacht werden, es soll klein geredet werden. Ähm, wir haben das ja mit der digitalen Gewalt schon angesprochen, da wird dann auch Hass verbreitet konkret. Und insofern haben wir so eine Parallelität von da bewegt sich was nach vorne, aber es soll auch gleichzeitig wieder zurückgedrängt werden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, 2021, als äh, Annalena Baerbock als äh, Kanzlerkandidatin an den Start ging, haben wir auch noch sehr viele sexistische Kommentare gesehen. Ähm, ich glaube, sie hat so sechs bis acht Mal mehr Hass abbekommen im Netz als äh, ihre männlichen äh, Kandidaten da. Und... Ähm, auch in den Medien wurde sie, äh, sag ich mal, nicht durchweg äh, ernst genommen behandelt. Also das ist schon was, wo man sieht, okay, da sind wir längst nicht so weit, wie wir vielleicht glauben. Auch wenn wir vorher so ganz lange eine Kanzlerin hatten. Und ich meine, Angela Merkel hat natürlich auch äh, ihre Sachen abbekommen. Also da denke ich nur an die, an die Mutti, äh, die sie ja ständig genannt wurde. Also insofern... Könnte besser sein, definitiv, da haben wir noch einiges zu tun und trotzdem sehe ich aber auch Fortschritte, wenn ich jetzt überlege, ich war, ähm, als es mit MeToo losging, auch in einer ähm, Talkshow bei Maybrit Illner und die hat da schon ganz selbstver selbstverständlich von sexualisierter Gewalt gesprochen, mhm. also einem Begriff, der eigentlich aus dem feministischen Diskurs kommt und ich finde es sehr gut, dass diese Expertise mittlerweile auch im journalistischen Rahmen mhm. ähm, ja ernst genommen wird. Stichwort
0: Medien. Wenn Sie ähm, aus heutiger Sicht nochmal die Möglichkeiten einschätzen sollten, wie kollektive Erfahrungen überhaupt Debatten anstoßen können, sind es dann tatsächlich vor allem die sozialen Medien, von denen diese Schlagkraft ausgeht oder würden Sie sagen, es sind nach wie vor genauso die klassischen Medien, also wie und wo, denken Sie, könnte heute so eine Debatte überhaupt gro noch groß rauskommen oder ihren
1: Ursprung finden. Ja, das ist schwierig zu sagen, weil natürlich gerade eine Plattform wie Twitter ist auch zehn Jahre später nochmal ganz anders zu beurteilen als damals. Ähm, wenn äh, Ich finde das auch nochmal ein Unterschied, wenn man einen Hashtag gezielt startet, als wenn der sozusagen aus der Situation heraus entsteht, wie es bei Aufschrei ja der Fall war. Aber wenn man das gezielt starten würde als Kampagne zum Beispiel, ähm, fände ich da schon, dass äh, diejenigen, die das organisieren, da auch eine Verantwortung hätten, sage ich mal, Fürsorge zu leisten für eben die Menschen, die sich darunter äußern, damit sie gerade im Fall von digitaler Gewalt auch direkt wissen, wo sie sich dahin wenden können und was sie zu tun haben. Das, finde ich, hat sich definitiv in die Richtung, müsste sich das dann verändern und natürlich, also das könnte heute wahrscheinlich am ehesten bei TikTok passieren, dann kriegen das vielleicht gewisse Generationen gar nicht mal mehr mit und dann wäre das natürlich wieder relevant zu gucken, okay, wie können ja auch traditionellere Medien oder die klassischen Medien da als Verstärker funktionieren, diese Themen aufzugreifen und sozusagen denen dann eine Plattform zu bieten, um das außerhalb dieser jeweiligen Social-Media-Plattform auch verbreiten zu können. Aber ich glaube generell ist es schon noch möglich. Nur die ähm, Bedingungen sollte man sich ganz gut angucken. Ne? Also dass wirklich auch ähm, Leute nicht nur ihre traumatischen Erfahrungen ja auch mitunter teilen, sondern auch die Möglichkeit direkt bekommen, ähm, ja an, an Hilfs- und Beratungsstrukturen anzudocken. Anna
0: hat vor zehn Jahren den ersten Tweet zum Thema Alltagsexismus unter dem Hashtag Aufschrei abgesetzt. Über die Folge Folgen und Erfolge ihrer Initiative können Sie auch in Ihrem Buch lesen. Weil ein Aufschrei nicht reicht für einen Feminismus von heute, heißt der Band und ist bei Fischer erschienen.